0: 4. Son Söz Kitabımız burada sona erdi. Zannediyoruz ki, bu kitabı dikkat ile okuyan bir kimse, Müslümanlığın ve Hristiyanlığın mukaddes kitaplarından, hangisinin hakiki Allah kelamı, sözü olduğunu, hiç tereddüt etmeden anlayacak, Kur'an-ı Kerim'i mukaddes kitap, İslam dinini de hak din, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de Hak Peygamber olarak kabul edecektir. Burada bir fikir akla geliyor. Madem ki İslam dini Hak dindir, en büyük kudret sahibi olan Allahü Teala bütün insanları hidayete kavuşturamaz mıydı? Yani bütün insanları Müslüman yapamaz mıydı? Bunun cevabını Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de vermektedir. Secde suresi 13. ayetinde mealen biz dileseydik bütün insanları hidayete eriştirirdik. Fakat insanlardan ve cinlerden kâfir olanlarla cehennemi dolduracağımı vaad ettim, söz verdim. Buyurulmuştur. Ve Maide suresi 48. ayetinde mealen Allah isteseydi sizleri tek bir ümmet yapardı. Fakat itaat edeni isyan edenden ayırmak istedi. Buyurulmuştur. Demek oluyor ki Allahü Teala insanları tecrübe etmektedir. Onlara en büyük silah olan aklı vermiş, onlara en mükemmel rehber olan Kur'an-ı Kerim'i ve en büyük yol gösterici olarak son peygamberini sallallahu teala aleyhi ve sellem göndermiş, emirlerini ve nehiylerini bildirmiş. Bunlara göre hareket etmeleri için de insanlara İrade ve ihtiyar vermiştir. Yunus Suresi 108. ayetinde mealen De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hakikat, Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Hidayete, doğru yola giren, ancak kendi kazancı için girmiş, dalalete düşen, sapıtan da, kendi zararına olarak sapıtmıştır. Ben sizin vekiliniz değilim, buyurulmuştur. O halde kendi yolumuzu kendimiz seçmek, kendi hareketlerimizi kendiliğimizden Allahü Teala'nın kitabına uydurmak zorundayız. Bunun için de her şeyden evvel ruhumuzu beslemeliyiz. Ruhun gıdası dindir. Ruhunu beslemeyen dinsiz insanların bir adi hayvandan farkları yoktur. Bu gibi insanlarda sevgi, acıma, şefkat, anlayış ve merhamet kalmaz. Böyle olanları, en kötü maksatlar için kullanmak çok kolaydır. Çünkü bunları kötü işlerden koruyacak, inandıkları, itaat ettikleri, teslim oldukları, yüksek bir varlık kalmamış, inançları kaybolmuştur. Bu gibi insanlar, korkunç bir canavar gibidirler. Nerede, kimlere, ne şekilde kötülük yapacakları belli olmaz. İnsanlık alemini mahveden, en deni en fena işler böyle kimselerden zuhur eder. Bu gibi insanları tekrar doğru yola sokmak güçtür. Fakat imkansız değildir. Bunlara büyük bir sabr ve sebat direnme ile İslam dininin esaslarını onların anlayacağı bir tarzda telkin etmelidir. Allahü Teala din telkini için peygamberine sallallahu Teala aleyhi ve sellem emri vermiştir. Nahl Suresi'nin 125. ayetinde mealen Ey Muhammed Rabbinin yoluna hikmet ile güzel öğütlerle çağır onlarla en güzel şekilde tartış Doğrusu Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir buyurulmuştur Unutmayın ki bildiğiniz iyi ve doğru şeyleri bilmeyenlere en güzel tarzda öğretmek üzerinize farzdır Allahü Teala'nın kat'î emridir. Bu vazifeye emr-i maruf denir. Bu bir ibadettir. İlmin zekatı bilmeyenlere ilmi öğretmekle ödenir. Bu çok hayırlı bir iştir. Dinimiz alimin mürekkebini şehidin kanından eftel tutmakta hayırlı iş görmeyi nafile fazla ibadetten üstün saymaktadır. Bugün Müslüman memleketleri ağır sanayide geri kalmışlardır. Hristiyanlar bunun sebebini İslam dininin ilerletici değil uyuşturucu bir din olmasında göstermektedirler ve medeniyetin ancak Hristiyan dini sayesinde elde edileceğini ileri sürmektedirler. Bunun ne kadar saçma bir iddia olduğunu söylemeye lüzum yoktur. Medeniyet büyük şehirlerin ve insanların rahat ve huzur içinde yaşamaları için lazım olan sanatların ve adaletin kurulması demektir yalnız ağır sanayi medeniyet değildir. Hristiyan olmayan Japonların en ileri Hristiyan memleketlerini nasıl geçtiğini yukarıda anlatmıştık. Yahudi olan İsrailliler de içinde çöl piresinden başka canlı bir varlık bulunmayan yerleri zengin ormanlara ve ziraat tarım topraklarına çevirmişler. Lut gölünden brom çıkarmayı ve normal haldeyken sıvı olan bromu Alman bilginlerinin olamaz demelerine rağmen, katı hale sokmayı ve kolaylıkla yabancı memleketlere satmayı, Brom ticaretinde Almanları geçmeyi başarmışlardır. Demek oluyor ki, medeniyetin Hristiyan diniyle hiçbir alakası yoktur. Tam tersine, medeniyeti emreden İslam dinidir. Koyu Hristiyanlığın, insanları nasıl karanlığa götürdüğü, Müslümanlığın ise, Onların nasıl nuhara kavuşturduğu Kuru Nüvusta da Orta Çağda meydana çıkmıştır. Hristiyanlığın en kuvvetli olduğu Avrupa'ya hakim olduğu Orta Çağda Avrupa'da medeniyet namına ne vardı? O zaman Avrupa cehalet, pislik, yokluk, fakirlik, hastalık ve papazların zulmü altında inim inim inliyordu. O zaman Avrupalılar ne hela ne banyo bilmezlerdi. Yine o zamanda, İslamiyetin emirlerine uyan Müslümanlar, ilimde, fende, ticarette, sanatte, ziraatte, edebiyatta ve tababette çok ileri gitmişler, dünyanın en büyük medeniyetini kurmuşlardı. Halife Harun Reşit, Fransa kralı Şarlman'a bir çalar saat hediye göndermişti. Saat çalınca, kral ve maiyeti. İçinde şeytan vardır diye kaçmışlardı. Müslümanların bugün geri kalmalarının sebebi, dinlerinin emirlerine itaat etmemeleri, ona uymamalarıdır. Bunu birçok defalar yazdık, anlattık. Fakat biz bugün hala bundan yüzyıllarca sene evvelki medeniyetimizle iftihar ediyor, bugünkü halimizi hiç düşünmüyoruz. Eski ile iftihar olunabilir, fakat, Yalnız onu misal göstermek ayıptır biz bugün de terakkiyi göstermek zorundayız Bir İngiliz masonu olan Reşit Paşa'nın hazırladığı 1255 miladi 1839 Tanzimat fermanı ile yüzümüzü batıya çevirdiğimizi ilan ettik birçok şehirlerde mason locaları açıldı fakat bu taklitçilik zevk ve safada oldu ilimde fende ve çocuklarımızı İslam'ın güzel ahlakıyla yetiştirmekte ecdadımız gibi çalışmadık. Dinimizin gösterdiği yola ve peygamberimizin sallallahu Teâ aleyhi ve sellem üstün ahlakına gericilik denildi. Bizden tam yirmi dokuz sene sonra iki seksen miladi 1868'de batıya dönen Japonlar. Bizden kat kat ilerlediler hem de batıl dinlerinden hiç ayrılmadan. Medeniyet yarışında öndeyken Tanzimat'tan sonra il ve irfan bırakılıp nefse ve şeytana uyuldu. Bu İngiliz afyonu devlet adamlarını uyuttu. Bugün yeniden hamle yapmak, Batı ile aramızdaki mesafeyi azaltmak, onlara yetişmek hatta geçmek zorundayız. Bu da boş lafla nutuk çekerek olmaz ecdadımızın yoluna dönmeliyiz 1979 yılında Türkiye hakkında mühim bir makale yazan ve hatta bir kitap hazırlayan Alman tarihçisi Türkolog Doktor Friedrich Wilhelm Fernau Türkler kendilerini Avrupalı addediyorlar Vaka onlar gibi Asya'dan gelmiş olan ve onların akrabası sayılan Macarlar ve Bulgarlar Avrupa'ya yerleşmiş bu muhitte uzun zaman Avrupalı gayretini alarak fende Avrupalılaşmışlardır. Türkler tam Avrupalı değildir. Türkler diğer milletlere benzemeyen bir millettir. Şimdiki halde Türkler batı sanayini taklit ediyorlar fakat henüz tamamen içerisine girmemişlerdir demektedir. Şimdi ecdadımızın yolu nedir? Bunu inceleyelim. Medeni bir insan her şeyden önce güzel ahlaklı, dürüst ve çalışkandır. Önce din terbiyesi almış, fen bilgilerini de öğrenmiştir. Sözü, özü doğrudur. İşlerini son derece dikkat ile başından sonuna kadar takip eder. Gerekirse iş saatinden fazla çalışmaktan hiç çekinmez. Böyle çalışmaktan, iş görmekten zevk alır. Yaşlansa bile kolay kolay işinden ayrılmaz. Memleketinin kanunlarını son derece sayar. Amirlerine itaat eder. Kanun dışı hiçbir iş yapmaz. Dininin emri ve yasaklarına titizlikle uyar. İbadetlerini asla terk etmez. Çocuklarının imanlı, ahlaklı yetişmelerine çok ehemmiyet verir. Onları kötü arkadaşlardan, zararlı yayınlardan korur zamanın kıymetini bildiği için her işini dakikası dakikasına yapar vadine sadık olur din ve dünya vazifelerini bitirmeden içi rahat etmez bir işi tesviif etmek yarına bırakmak şöyle dursun yarın yapılacak bir işi bugün yapar ecdadımızın bu meziyetlerine sahip olursak maddi ve manevi yükselir her işimizde muvaffak olur Rabbimizin rızasını kazanırız. Garplılar böyle midir diye sorabilirsiniz. İmanları, ahlakları şüphesiz böyle değildir. Ele ikinci cihan harbinden sonra sayıları artan sapık fikirli, adi ruhlu insanlar başkalarını da bozmaktadırlar. Fakat yukarıda yazdığımız gibi olmaya ve sapık fikirleri terbiye etmeye çalışmaktadırlar. Zahiri temizliklerine gelince. İslam dininin emrettiği temizliği tatbik ediyorlar. Bazı sokaklarda tek çöp parçası yoktur. Parklar bir çiçek deryası halindedir. Her taraf, her dükkan, herkes ve görünüşleri tertemizdir. Şimdi lütfen Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin bize emrettiği şeylere dikkat ediniz. Bunlar bize ahlakımızı ve bedenimizi ve kullandığımız şeyleri temizlemeyi emretmiyorlar mı? O halde demek oluyor ki hakiki medeniyet esasları bizim dinimizde bulunmaktadır ve Koruni ustardaki öve öve bir türlü bitiremediğimiz İslam medeniyeti ancak bu sayede meydana gelmiştir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Her şeyden evvel tembeliz. Allahü Teala'nın emr ve yasaklarına ehemmiyet vermiyoruz. Zevkimize düşkünüz. Bir işe başladıktan biraz sonra gevşiyoruz. Bulgarlar, bir işe Türk gibi başlamalı, Bulgar gibi bitirmeli derler. Çabuk yoruluyoruz. Adam sendeceğiz Bir bina yaparız, tamirine üşeniriz. Memleketimizdeki dedelerimizden kalma, muazzam sanat eserleri, bakımsızlık ve tamirsizlikten dolayı harap olmaktadır az çalışıp, çok kazanmak isteriz. İşte bu korkunç arzu, işçilerimizi greve, fakat daha fenası, birçok gençleri zararlı yollara sürüklemektedir. Kendi kötü emelleri için, bu zavallılara para, menfaat sağlayan yurt dışındaki hainler ve onların tuzağına düşmüş olan içimizdeki soysuzlar, bunları sabotajlarda, adam öldürmekte kullanmaktadır. Kolay para bulan bu zavallılar iş yapmak yerine katil olmayı seçmektedirler. Bunun yanında lüzumsuz kan davaları, mezhepsizlik ceryanları da bizi birbirimizden ayırmaktadır. Sırası gelmişken tekrar bildirelim ki İslamiyette 4 hak mezhep vardır. Bunların itikatları, inanışları birbirlerinin aynıdır. 4 mezhebin hepsi ehli sünnet itikadındadır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan emr ve yasaklara uymakta hiç ayrılıkları yoktur. Yalnız açıkça bildirilmeyenleri anlamakta ayrılmışlardır. Bu kadarcık ayrılıkları da Allahü Teala'nın Müslümanlara rahmetidir. Sıhhatleri, çalıştıkları ve yaşadıkları yerler başka başka olan insanlara hangi meseleye uymak kolay gelirse onun fıkıh kitaplarına göre ibadet ederler. Tek bir mezhep olsaydı herkes buna uymaya mecbur olurdu. Bu da çok kimseye güç gelirdi. Hatta imkansız olurdu. Dört mezhebin herhangi birine uyan Müslümana ehli sünnet denir. Bunlar birbirlerini kardeş bilirler. Tarih boyunca dövüştükleri hiç görülmemiştir. Mezhepçilik yapmazlar. Yani diğer üç mezhebi kötülemezler dördünün de cennete götüren yol olduğuna inanırlar. Bir kere ehli sünnet olan bütün Müslümanların kardeş olduğunu unutmamak gerekir. Aradaki mezhep farkları onları kardeş olmaktan ayırmaz. Ehli sünnet olmayan Müslümanlarla olan farklar da ancak onlarla karşı karşıya oturup farklı meseleleri ilmi bir tarzda tartışmakla halledilir. Yoksa silah zoru ile değil Memleketin kanunlarına karşı gelmemek, büyüklerine saygı göstermek hepimizin borcudur. Bunları yıkmaya kalkmak en büyük ahmaklıktır. Kanunsuz bir memleket anarşi içindedir demektir. Yıkılmaya mahkumdur. Hele komünizme bağlanmak en büyük aptallıktır. Çünkü bugün komünist memleketler din düşmanlığının ve zulmün zararlarını anlayıp hürriyet şartlarına dönmektedirler. Rusya'da bugün eskiden kaldırılan mirasa konmak, bir ev hatta bunun yanında bir de sayfiye sahibi olmak ve daha birçok haklar geri verilmektedir. Polonya'da grev hakkı kabul edilmiştir. En koyu komünist olan Çinliler bile nihayet hür memleketlerin hayat tarzına dönmüşlerdir. Hatta yeni sanat tarzlarını öğrenmek için Fransa'dan mütehassıslar getirmişlerdir komünist memleketler de, hürriyet ile idare olunan memleketlerdeki karma ekonomiye dönmekte, yıktırılan mescitler tamir edilmektedir. Bilindiği gibi, karma ekonomide, bazı tesisler devlet tarafından, fakat geri kalan işletmeler, halk tarafından idare olunur. Demir gibi, kömür gibi, ağır ve pahalı sanayinin işletilmesinde, hükümetin yardımı şarttır. Bizde de bu usul tatbik olunmaktadır. Şimdi, komünist memleketler de bu usule dönmekte, ticaret ve sanayinin bir kısmı halka açılmaktadır. Yakın bir gelecekte, fikr ve din hürriyetine de kavuşacakları şüphesizdir. Bütün dünya, insan haklarını tanıyacaktır. Sosyal adalet demek, bazı budalaların zannettiği gibi, aylak dolaşanlara, çalışanların ve bu sayede zengin olanların mallarını dağıtmak demek değildir. Gece gündüz çalışmayan bir tembele, hiçbir kimse beş para vermez. Komünist memleketlerinde insanlar, durmadan çalıştırıldıkları halde, karınlarını güç bela doyurabilmektedir. Kazandıklarının çoğu, mutlu bir zümre tarafından ellerinden alınmaktadır. Bunlardan bazıları, ölümü göze alarak, hürriyetlerini elde etmek için uğraşmaktadırlar. Biraz yukarıda da söylediğimiz gibi, bu sömürü ve işkence idaresi ve dinsiz hayat tarzı kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Komünizmin temeli olan dinsizlik propagandası yanında bir de ehli sünnet itikadından ayrılmış sapıkların yaptıkları bölücü propagandalar vardır. Bu bozuk sapık inanışlı mütaassip Müslümanların memleketlerine ne gibi zararlar getirdiğini İran'daki Humeyni misali göstermektedir. Vehabiler ise hakiki İslam alimlerinin bildirdiklerine uymayan inanışlarını ve tamamen keyfi olan hukuk anlayışlarını tatbik etmeye kalkarak dünyada İslam dini hakkında kötü kanaatler doğmasına sebep olmaktadırlar. Albuke dinimizde ahkamdan nas i kerime ve hadisi şerif ile ve icma ile sabit olmayanlar zamanla değişir hükmü vardır. Bin sene evvel o günkü şartlara göre en mükemmel sayılan bir içtihat, bugünün şartlarına uygun düşmeyebilir. Allahü Teala bunu bilip ona göre değişiklikler yapabilmemiz için derin alimlere, yani müctehitlere rahimehumullahü Teala akıl, ilm ve takva denilen üç mühim kuvvet vermiştir. Sonra gelen alimler bin sene önce yapılan içtihatlar arasından zamana uygun olanları seçip, Kitaplara yazmışlardır. Önce ehli sünnet alimlerinin rahim'e hummullahü teala bildirdikleri doğru imanın ne olduğunu öğrenelim. Sonra bu öğrendiğimize uygun olarak inanalım. İmanı bozuk olan kimse Allahü teala'nın rızasına sevgisine kavuşamaz. Onun rahmetinden yardımından mahrum kalır, rahatı huzuru bulamaz. İmanımızı düzelttikten sonra ahlakımızı da düzeltelim. İslamiyete sımsıkı sarılalım. Yani Allahü Teala'nın ve Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem emirlerine ve yasaklarına uyalım. Onun farz ettiği ve Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem bildirdiği ibadetlerimizi yaparak kalplerimizi temizleyelim. Haram ve mekruh olan yasaklardan sakınarak nefislerimizi ve sıhhatimizi ıslah edelim. Böyle yapanların kalbi hep iyilik yapmak ister. Kötülük yapmak hatırına bile gelmez. Ruh ve kalp temiz ve beden kuvvetli olunca el ele vererek kardeşçe ve son derece dürüst olarak çalışmak kolay olur. Din düşmanlarının ve münafıkların ve mezhepsizlerin sözlerine propagandalarına aldanmayalım. Eğer böyle hakiki müslüman olur ve faideli işler yaparsak, Yukarıda Kur'an-ı Kerim'in Tin suresinde beyan buyurulduğu gibi, Allahü Teala bizden razı olacak, bize yardım edecektir. Eğer imanımızı düzeltmez ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine uymaz ve hayırlı iş görmez, sapık, bozuk inanışlar uğruna dövüşür veya kendi şahsi menfaatlerimiz için gayrimeşru yollara saparsak ve kadınlarımızın ve kızlarımızın Avret mahallini örtmezsek Allahü Teala bizi aşağıların aşağısı yapacaktır o zaman vay halimize